0: Мої вітання, подкаст «Без оголошення війни». Сьогодні нетипова тема. По-перше, ми розповімо про землетрус у Вірменії 1988 року, який, за деякими оцінками, зруйнував ну, ледь не 40% країни. По-друге, ми... Спробуємо вам пояснити, чому землетруси стаються так, чи стався такий великий землетрус в Туреччині. Нагадаю, 24 тисячі загиблих в Туреччині і Сирії, більше десятків тисяч людей також постраждали, величезні грошові втрати. Здається, територія, на якій стався цей землетрус, це 23 мільйони людей. І ми спробуємо пояснити, чому це сталося. І також зробимо в екскурс в історію землетрусів Туреччини. Тому у нас сьогодні буде такий геологічно-історичний випуск. І почне його Олександр. Але перед тим я нагадаю, що ви можете підтримати нас на патроні. Дуже дякую всім, хто підписується, нас підтримує. Лінк в описі. Олександре, давай, 88 рік.
1: Землетруси ніколи ж не відбуваються в вакуумі. Вони завжди є в, якому? є в політичному явищі, в політичному житті країни, і вони мають теж дуже часто політичні наслідки. В принципі, сама радянська Вірменія, в якій відбувся землетрус в кінці 1988 року, вона з точки зору Москви була від самого початку менш важлива, ніж, наприклад, радянський Азербайджан. Ми розповідали в подкасті про Нагірний Карабах. Всі перепотії конфлікту між Вірменією і Азербайджаном за цей, за цей дуже важливий з точки зору обох країн регіон. Чому, чому взагалі Москва дивилася краще на Азербайджан ніж на Вірменію? Тому що в Баку ще перед революційні роки перетворився в ключовий регіон нафтової промисловості Російської імперії. Тому, коли більшовики взяли, е, взяли, почали, почали захоплювати Кавказ, вони взялися передусім за Азербайджан, щоб захопити ці нафтові родовища, потім передали на Гірний Карабах е, саме Азербайджану, хоча там 90% населення становили вірмени. У часи перебудови, тобто після 1985 року, Вірменія, як і радянська Україна, перебувала в хвості реформаторського руху. Тобто, головне передусім, всі всі ці реформи, демократизація, гласність, якісь там економічні певні зміни відбувалися в Москві з ініціативи Горбачова, там цих всіх прогресивних в лапках радянських лідерів. А от радянська Україна, як і Радянська Вірменія, ну була була таким заповідником застою. Там залишалися стрійкадри, які особливо не хотіли нічого змінювати. Взагалі, перший секретар ЦК КПРС Горбачов розкритикував влітку 1987 року саме вірменське керівництво, за повільний темп реформ. А наприкінці лютого 1988 року Єреваном прокотилися масові мільйонні демонстрації. Вони були як проти корупції, проти млявої демократизації, проти всіх цих проблем, так і на підтримку, і тут важливий фактор, на підтримку вірмен, які мешкали в Нагірному Карабасі. Тобто в цей час відносини з Азербайджаном дуже загострилися. В азербайджанському місті Сумгаїті місцеві вірмени постраждали від погрому. Почалися вже там перші початки етнічних чисток з боку Азербайджану щодо вірмен. І 7 листопада 1988 року, коли була чергова річниця Жовтневої революції, у, Єреван, у Єревані на площу, центральну площу міста, площу Леніна, вийшов мільйон людей. Які почав освистувати партійне керівництво, це все відбувається місяць за місяць до самого землетрусу. Тобто, повинні уявити, як більш-менш виглядає політичне життя цієї країни і в який момент з'являється цей природний катаклізм. Тобто, виходить, виходить мільйон людей на вулиці, починають критикувати партію. Партія після цього вирішує завдати удар у відповідь, впроваджує наприкінці листопада надзвичайний стан, арештовують незалежних журналістів, опозицію. Але репресії не, за... не зупинили цього невдоволення. Невдоволення вірмен доволі пасивною е... реакцією Москви і місцевого партійного керівництва на антивірменські репресії з боку Азербайджану. Але 7 грудня 1988 року стається інший, вже цього разу природній катаклізм, який ще більше ускладнив цю політичну і так, національну ситуацію в Вірменії. А саме, власне, цей відомий землетрус. Там були два поштовхи силою 1,6 і 9, другий 5 і 8 балів за школою Ріхтера кожен. Перші поштовхи почалися перед полуднем, 11 годині 40 хвилин, у той час, коли більшість дорослих перебували на роботі. Діти були в цей час в школі. Відповідно, всі більш-менш перебували під різними бетонними крівлями. Землетрус сколихнув частину найбільше частину частину один з регіонів Вірменії, з такими містами, як Спітак, тому це і Називається цей землетрус спітацьким, Пітацьким Леніна Канн. Кіровакан, тобто ці всі назви, назви ще недекомунізовані, е, Степана Ван і так далі. Десятки тисяч людей у мить опинилися під завалами зруйнованих будівель, але ключові дні, перші дні порятунку відбувалися дуже хаотично, без особливої зовнішньої допомоги. Тобто, рядувальні бригади були сформовані, відбулася така мобілізація самої республіки. Вони складалися як з професіоналів, так і з волонтерів. Прибули з різних куточків Вірменії. Організації захисту вірменів, які до цього займалися власне, критикою Азербайджану, допомагали вірменам з нагірного Карабаху, вони почали займатися цього разу вже порятунком жертв землетрусу. Пріоритетним напрямком були школи, зрозуміло, намагалися дістати дітей. Складно, додавала теж погодна і ландшафтна ситуація, тому що операцію проводили взимку, початок грудня, в гірській місцевості, у час, коли, насправді, продовжувалися менші сейсмічні поштовхи протягом 10-12 днів після самого землетрусу продовжувалися менші землетруси, там 3,5-5 балів кожен. Температура повітря коливалася від плюс 5 в день до мінус 12 вночі, тобто це було ще й доволі холодно. Падав дощ, сніг, а сам Спітакський район, тобто цей епіцентр землетрусу, він мав ще й обмежену кількість доріг. Це, це гірська місцевість. І евакуацію вцілілих жителів землею ускладнювали, і так при дуже малій кількості доріг, ускладнювали пробки, тому що люди почали звідти самі втікати, треба було перевозити і, і продукти, і, і певну ну, інфраструктуру порятунку, і так далі.
0: Допомогу, коротше, все, надавати. Все, так.
1: І евакуація повітрям була б в цей час можлива лише в день. Вночі не можна було літати, зокрема, через гірську місцевість. І через кілька інцидентів, які тоді відбулися, з падінням, наприклад, радянського літака, з 9 членами екіпажу, і 69 військовослужбовців тоді загинуло, Його славський транспортний літак упав. Тобто там було кілька навіть інцидентів через помилки пілотів, через, через те, що це просто дуже складна місцевість. І дивовижно, пасивно повела себе Москва. Горбачов перервав свій візит до США, 10 грудня він прибув у Вірменію, радянська армія, яка перебувала на території Вірменії, не взяла активної участі в рятувальній операції. Тому перші ці зовнішні рятувальні групи споза самої республіки почали прибувати лише 9 грудня, два дні після початку самого землетрусу. Це стосувалося як, наприклад, грузинських рятувальників, так і французьких групи. Тобто, як і всередині Радянського Союзу, так і зовнішні держави почали в це ангажуватися. І вперше в історії природня катастрофа притягнула таку кількість міжнародної допомоги. Теж такої особливої солідарності, ще й віддалену і ізольовану політичну країну. Все-таки холодна війна не завершилася, Радянський Союз був закритою країною. Москва навіть була змушена лібералізувати контакти з іноземцями і дозволити їм, наприклад, легально привозити з собою допомогу. Найбільш активно долучилася Франція, де були сильні позиції вірменських емігрантів, США, Канада, Великобританія, багато міжнародних організацій. Чому така велика солідарність з'явилася з Вірменією? Землетрус став другою пов'язаною з Вірменією історією, яка сколихнула світ. До того, протягом десятиліть на Заході дуже знаним епізодом був геноцид анатолійських вірмен під час Першої світової війни. І взагалі шестимільйонова нація, а половина вірменів при цьому мешкала поза межами самої Вірменії. Дуже сильна діаспора, для них це був цей землетрус став другою після самого геноциду найбільшою трагедією 20 століття. Кількість жертв зростала ще й тому, що напередодні грудня 1988 року до Вірменії почали з'їжджатися десятки тисяч вигнаних з Азербайджану мешканців. 17 грудня 1988 року, тобто за 10 днів цієї операції, радянське керівництво повідомило, що майже 24 тисячі людей загинуло. При цьому повідомляли про 15 тисяч поранених в перші, в перші дні. Епіцентром став регіон на перетині Аравійської континентальної літосферних плит і Декілька місяців після катастрофи фізики почали говорити про можливе повторення самого землетрусу у не найближчому майбутньому. Залі з'явилися очутки, що місцева комуністична влада проігнорувала перші свідчення про наближення катастрофи. Наприклад, зраптово зникли тварини, передусім птахи, кілька днів перед самим землетрусом. Чимало конструкцій вже тоді потенційно мали б витримувати землетрус шкалою 6-9 балів. Дослідники-сейсмологи згодом вказували, що превентивні міри, які б додали там, 2% до загальних коштів будівництва, могли б врятувати тисячі життів. Чимало будівель, збудованих перед 1950 роком, витримали насправді ці поштовхи, тоді як оці новобудови за часів Хрущова, за часів Брежнєва сипалися як будинки з піску. І за загальними підрахунками, будівлі, які були збудовані перед 50 м роком, становили лише одну у сьому всіх руйнувань то здебільшого руйнувалися найновіші будинки. Не можна було сказати, що в СРСР не була можлива землетрусностійка забудова. Тому що більшість інфраструктурних об'єктів, як мости, тунелі, електричні трансформатори, постраждали мінімально. Ну, і не дарма у радянському Союзі це будувалося, враховуючи загрозу ядерних ударів. А ось госпіталі, різні публічні будівлі, тобто все, що стосується життя людей, що не було особливо важливе, там будувалися з дуже з поганих матеріалів, з якимись поганими проектами, і вони всі зазнали дуже серйозних руйнувань. І однією з причин була наукова і технологічна ізоляція СРСР від розвиненого світу, де давно вже практикувалися нові методи будівництва на, зразок, ну, на випадок, якщо будуть відбуватися природні катаклізми. Деякі дослідження показували, що аналогічний землетрус, наприклад, у сейсмічно-активній Каліфорнії, закінчився, ймовірно, без жертв або з мінімальною їхньою кількістю. При цьому теж самі руйнування в Вірменії були дуже нерівномірними. Наприклад, Деякі міста, як Спітак, були майже 100% зруйновані повністю. Леніна Канн нинішньої Гюмрі зазнав 75% руйнувань. Там Степан Аван теж був серйозно, серйозно пошкоджений, але при цьому не менше критики, викликала неефективна система рятувальної операції і швидкої медичної допомоги. Тому що завжди ключовими в цій випадки є перші кілька днів, як правильно організувати це все. Радянська медична система, яку нині зараз дуже всі хвалять, була насправді в в занепаді. Бракувало обладнання ліків, досвідчених фахівців, найбільшим дефіцитом були антибіотики. Через недосконалість системи евакуації більшість поранених помирала в дорозі до госпіталів, навіть не доїжджаючи. Смертність у багатьох випадках в ці перші дні серед поранених становила моторочні 87%. Після першого тижня з 15 тисяч поранених евакуйованих живими залишилося 2 тисячі людей. І, і то ті, які були найменш постраждалими. Чому так сталося? Радянські лікарі не знали, що катастрофа такого масштабу супроводжується так званим травматичним токсикозом. Він виникає при тривалому здавлюванні тканин, бетоном там, чи іншими важкими предметами. І в перші години стан постраждалого здається задовільним. Людина нібито нормально себе почуває, можна її відпускати. Але через декілька годин проблема загострюється і у багатьох випадках виливається в гостру ниркову недостатність. Людині просто відмовляють нирки. Тому при цьому бракувало діалізних центрів які можна було би використати. У самому Єревані, в столиці Вірменії, на папері існувало 11 таких осередків, але в реальності сім з них уже не працювали. І от саме через ці проблеми багато людей просто, просто помирали від відмови нирок. Крім того, недостатня стерильність, у багатьох жертв почали розвиватися ганрени, хірурги мусували виконувати ампутації, які, в принципі, можна було уникнути. Якби якби сама радянська медицина вся система працювала ефективніше, і, оці, і ці два фактори: з одного боку, архітектурна конструкція там, примітивна рятувальна медична система вони зумовили такі великі жертви. Хоча, от за, за крім цих офіційно. Заявлених 25 тисяч з'являлися альтернативні підрахунки. Хтось каже про 45 тисяч загиблих людей. Серед мешканців подейкували про 100 тисяч. Є точно, доволі точні цифри щодо 140 тисяч інвалідів. Понад півмільйона людей у 3 мільйоні вірмені втратили житло. Землетрус охопив 40% території цієї, цієї країни. Наприкінці грудня з-під завалів витягували останніх вцілілих. То протягом трьох тижнів фактично завершили всю цю операцію. Почалася ліквідація наслідків, пошкоджені будівлі руйнувалися. Але от крім самих людських втрат, землетрус мав серйозні економічні і політичні наслідки. Тому що 40% промисловості країни була знищена. На початку 89-го року закрили вірменську АЕС. Її перший енергоблок, в принципі, закрили назавжди, а другий був перезапущений лише у 95-му році. І тоді ж, в кінці 80... на початку 89-го року, створили в Радянському Союзі державну комісію Ради Міністрів з надзвичайної ситуації. Тобто, в принципі, почали створювати якісь органи, які могли б в разі чого реагувати. І вже це постфактом робити. Радянські засоби масової інформації незабаром почали відкрито обговорювати неякісний стиль будівництва, який став причиною руйнування багатьох будівель у Вірменії. Навіть Горбачов у телевізійному інтерв'ю заявив, що бетонні блоки були побудовані з надмірною кількістю піску, але з недостатньою кількістю бетону і припустив, що бетон був вкрадений. Тобто це все мало, очевидно, дуже серйозніші політичні наслідки. Леонід Бібін, який був заступником голови Державного будівельного комітету, загальнорадянського, заявив, що через обвал новіших будівель він починає розслідування, що будуть висунуті якісь кримінальні звинувачення. Навіть газета «Правда», дуже пропагандистський орган, заявила, що погане будівництво, як і інші недоліки радянської системи, можна пояснити епохою застою часів Леоніда Бріжнєва. Тобто і все це, весь, вся ця історія, і те, що дозволили говорити відкрито про причини цього землетрусу чи таких невеликих його жертв, все це підважувало легітимність комуністичної влади в Вірменії І остаточно, в принципі, дуже серйозно доклалося до дезінтеграції Радянського Союзу.
0: Я трохи продовжу частиною про Туреччину про землетрус, який стався, багато говорили і писали по всьому світу, нагадаю, 24 тисячі жертв, частина з них в Сирії, більша частина в Туреччині, і в Україні вже почала з'являтися якась така теорія про те, що причиною цього землетрусу стало те, що Росія в одну, чи не знаю, в одна територію України вже майже рік бомбить і це все спричинило якийсь там сухий плит і тому подібне. Давайте не будемо вірити в такі теорії змови, а коротко повернемося в... Екскурс турецьких землетрусів. Туреччина знаходиться на Анатолійській плиті, на яку з трьох сторон дивлять, давлять африканська плита, євразійська плита, яку вже згадав Олександр, та аравійська плита, яку він також згадав. Все це разом спричиняє до північно-анатолійського розлому, на якому і знаходиться велика частина Туреччини, що і призводить до землетрусів. Так от, землетрус, який стався 6 лютого, магнітуда 7,8 балів за школою Ріхтера, далеко не єдиний землетрус, який ставався в Туреччині за багато-багато років. Я знайшов таку собі хронологію землетрусів тільки в Стамбулі і Константинополі за якийсь там останній осяжний період. Тому давайте от просто, як би скажемо, слідкуємо за пальцями. 342, 358, 402, 412, 417, 23, 37, 42, 50, 70, 87 87. Це все я назвав роки, коли були землетруси, тільки в період з 342 по 400. Далі 525, 533, 542, 546, 57 й 83 і так далі і так далі. Цих землетрусів тільки в Стамбулі або на його околицях були за останні 2000 років 500 штук. І це землетруси, які вважаються, ну, типу там більш-менш великими і такими, які наносять якісь наслідки землетрус 1509 року був настільки потужним що з Стамбула на той момент на кілька місяців довелося перенести столицю сам цей землетрус навіть називали таким собі землетрусом судного дня там я не знаю землетрусом маленьким кінцем світу і тому подібне Трошки пізніше ще скажу, чому цікавий саме цей період і що нам чекати в майбутнього, але насправді землетруси – це велика проблема для Туреччини, але давайте будемо відвертиму, раніше ні в кого з нас не було соціальних мереж і не було можливості дивитися відео і так багато читати газети, тому ми на це не звертали увагу. Але лише у 20 столітті в Туреччині вздовж цього анатолійського розуму пройшов десяток великих землетрусів магнітудою від 6 до майже 8 балів за школу. Ріхтера, 39-й, 42-й, 43-й, 44-й, 49-й, 51-й роки. Бачите, наскільки така велика їхня інтенсивність. І от перший такий великий землетрус, який згадують в ХХ столітті, він називається землетрус в місті Ерзінджаді, і тому він якось там Ерзінджадінський землетрус майже 35 років тисяч людей загинуло, більше ста тисяч людей е, поранено. Другий такий великий відомий землетрус, а, і от говорять, що власне цей землетрус, який зараз стався, він є найбільшим з того, е, того часу. Е, інший також великий землетрус, який постійно згадують, це Ізміцький землетрус 99-го року. Майже 20 тисяч людей, що загинуло, 25 тисяч називають е, пораненими. Цей землетрус знаходиться зовсім, о, не землетрус, а місто Ізміт знаходиться зовсім недалеко від Стамбула там щось трохи менше 100 кілометрів і тому з ним також часто порівнюють загалом за верніше в 20 столітті від землетрусів під завалами загинуло більше 110 тисяч людей тому цей землетрус який зараз стався в Стамбулі верніше в, в Туреччині говорить про те що насправді це якби для Туреччини це вже звична річ з ними таке. Стається час від часу і намагається по е, науковці донести до того, що насправді це далеко не останній такий великий землетрус. І навіть зараз, говорячи про Стамбул, багато хто говорить, що в наступні 10 років до 30-го, приблизно 33-го року, варто з великою ймовірністю, близько 65% очікувати нового великого серйозного землетрусу, тому що приблизно раз в 250-300 років стається величезний землетрус саме над території Стамбулу, тому що він знаходиться в 20 кілометрах від цього розлому. І е, я вже казав про землетрус 1509 року, потім був землетрус такий серйозний 1766 році. І зараз, якщо додати ось цих там 250-300 років, е, стамбульці розуміють, що е, діло пахне е, гореним. І насправді про це говорять не тільки якісь там стамбульські організації, а на цій території свої дослідження проводять там і Європа, і США, і Японія. Тому що це такий сесмічно активний регіон. Очікується, що в Стамбулі, у випадку, якщо буде великий землетрус такої сили, в Стамбулі мільйон будівель кожна п'ята будівля буде зруйнована. В місті, в якому живе від 15 до 20 мільйонів людей, 3 мільйони людей повністю залишиться без житла. Кількість жертв і поранених навіть важко спрогнозувати. І насправді якби, ну, це буде катастрофічний землетрус. І тут ми підходимо до тієї самої проблеми, яку вже згадав Олександр в Вірменії. Це те, що дуже неефективно ведеться будівництво. Там величезна корупційна складова. Будинки будують з матеріалів, які Руйнуються. я думаю ви бачили відео які публікували де будинки просто карткові такі будиночки складалися за одну секунду від поштовхів Стамбул зараз дуже сильно потерпає від такої незаконної забудови з великою корупційною складовою. І, що цікаво, зараз проводять таку аналогію, що Ердоган, відомий турецький президент, він отримав всю свою владу за рахунок того, що він якраз виїхав на критиці влади землетрусу 99-го року. Ну, потім ще наклалася економічна криза початку 2000-х, але якби він виїхав на тому зимотрусі, і нинішній зимотрус його ж і похоронить. Тому що вся турецька опозиція Допозиція дуже сильно його критикує і настільки багато настроїв було антипрезидентських, антивладних, що довелося заблокувати і обмежити роботу ТікТока, Твіттера і Фейсбука в Туреччині в останні кілька днів і єдине, що... Ердогану вдається виїжджати, за рахунок того, що він і підконтрольні йому групи контролюють 95% усього телебачення та ЗМІ в країні. Загалом для Туреччини це постійно величезна проблема. Цей зимутрус 99-го року, про який я розповідав, його збитки оцінювали в. 30 мільярдів доларів тоді 600 тисяч людей залишилися без е, е, житла насправді величезна була катастрофа для міста та навколишніх е, територій нинішній е, землетрус також вже оцінка йде на мільярди доларів і це ще більше накладається якраз на проблеми в економіці Туреччини якщо ви слідкуєте трошки ви бачите що ліра постійно обесцінюється інфляція там навіть більше ніж в Україні хоча в Україні йде повномасштабна війна а в Туреччині просто е, до цього входом до економічної діяльності Ну і загалом ми це все розповідаємо для того щоб ви по-перше не вірили в конспірологічні теорії Туреччині просто не повезло геологічно знаходитись там де вона знаходиться і розвиватись на цих територіях тому що протягом всього часу її існування там постійно були великі землетруси але знову ж таки ми ми так сильно не цікавились цим регіоном засоби масової інформації раніше не, пош... не могли поширювати ці відео, так як зараз чи писати про це. А насправді там це е, стається на жаль, наприклад, жаль для жителів цих країн дуже і дуже часто бачиш, комусь не щастить сусідами.
1: І щастить сейсмологічно дуже такої неактивної території, як Україна. А комусь не щастить з землетрусами. Бо я не знаю, що краще. Бо, <с <с бо, бо, бо одне і інше не зміниш, бо, на жаль, і сусідів не зміниш особливо.
0: І, до речі, я також хотів ще провести таку аналогію, що цікаво, бачите, воно в багатьох країнах світу відбувається однаково. Типу, от Вірмені 88 року казало, що будинки будували з неякісних матеріалів і вони не витримували, потрібно було б всього на 2% кращі матеріали, щоб було менше жертв. І насправді в Туреччині, в Стамбулі зараз говорять про все те саме, що якщо поставити будинок побудований в Стамбулі, будинок побудований, наприклад, в якійсь території, там не знаю, в Києві, то виявиться, що в Києві який не сейсмічно активний, будинки побудовані краще і якісніше, ніж в Стамбулі, який сейсмічно активний. І якби всі задаються питанням, а як так? Чому за цим ніхто не веде контролік, що вам сигналізують про те, що може статися біда і горе? І от, там вирішили заплющити на це очі, і корупційна складова перемогла. Тому дійсно важливо слідкувати у всіх на напрямках, на всьому, де можна, для того, щоб таких от катастроф уникати. Ну і на сам кінець, я ще скажу фразу, яку мені Олександр сказав, а вам не сказав, що ця вірменська катастрофа була, по суті, другим найбільшим лихом в Радянському Союзі після Чорнобильської катастрофи. І що цікаво, да, вони сталися ну, фактично одне за одним з перервою в два роки.
1: Ну і вони мали серйозні політичні наслідки.
0: І я думаю, так
1: само, це саме чекає режим Ердогана. Це не так легко потім пояснити людям, які бачить чому все це відбулося пояснити що ну це все
0: не знаю це все НАТО робило якісь там да, е, да. бомби підривали і при серйозно доведеться пояснювати тому що в Туреччині здається живе 85 мільйонів людей а територія на якій були відчутні ці поштовхи, мали якісь наслідки 23 мільйони людей тобто кожний четвертий так чи інакше був відчуваний собі Ось цей зимотрус, який стався. І, до речі, ну вже на сам кінець, вже точно скажу, що два слова. Ви ж, напевно, чули постійно, що в Сирії теж вмерло кілька тисяч людей. А що ж там в Сирії? Так, от найбільше постраждала частина Сирії, яка контролюється проксі Туреччини. Тобто вона ні осадом не контролюється, ні непонятно ким, а контролюється фактично через допомогу, яку приватно там, чи таємно надає Ердоган, який зараз очевидно не буде допомагати цій території. Що з нею зробити, незрозуміло. І в той час, коли в Туреччину 95 країн світу передали якусь допомогу, в тому числі Україна, і що найцікавіше, Швеція і Фінляндія також передали навіть Фінляндія мільйон євро, Швеція 2,8 мільйона євро. Нагадаю, Туреччина не хоче їм давати право на доступ в НАТО, але гроші прийняли і рятувальників yeah. також прийняли. І тепер Ердогану буде важче їм протистояти. Теже час в Сирію передали допомогу Росія. Білорусь, Об'єднані Арабські Емірати і там ще кілька країн. Європа, я, ну, яка негативно ставиться до Сирії, Сирія в ізоляції вже багато років, насправді також допомагає, але через якихось типу, там, контрагентів, через Червоні Хрести, або через якісь спеціальні організації, для того, щоб напряму не контактувати з режимом, який вони не визнають. Але, звісно, для Сирії це буде все набагато, набагато важче. І от ми бачимо, як люди потерпають просто від того, що їхній уряд де себе не так, як би мав поводити. Я сподіваюся, вам сподобався цей історично-географічний випуск, який ми швидко підготували. І знову ж таки, якщо вам щось цікаво, пишіть нам, будемо розповідати, готувати, підтримуйте нас на патреоні. І вже зовсім скоро новий випуск також дуже цікавий. Щасти.
1: Щасти.